0: Neurona Financiera, Episodio 36 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero Muy buenos días, noches, tardes, madrugadas para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Soy el creador de Neuronafinanciera.com. Esto que solía ser un blog donde escribía artículos de finanzas personales y se está transformando de a poco en un podcast donde hablo de finanzas personales. Hoy, miércoles 20 de, de marzo... 20 de marzo, se nos acaba el el verano, empieza el otoño por acá, por este lado del hemisferio. Eh, Un placer estar con todos ustedes, la verdad que fue una semana eh, buenísima, recibí muchísimo feedback del episodio pasado, del episodio 35, gente que me contaba que había hecho el ejercicio, los que no lo escucharon se los recomiendo, básicamente contaba un ejercicio que hacemos en los cursos que es intentar de alguna manera intentar ver de dónde vienen nuestros baches o el origen de nuestras, nuestros problemas con respecto al dinero o no problemas digamos sino nuestra concepción con respecto al dinero mucha gente hizo el ejercicio y, y eso les dio luz y me comentaron que me mandaban mail o mensajes por redes sociales por instagram etcétera comentando que, que lo que les había parecido y bueno muchísimas gracias a todos los que me mandaron eso la verdad se siente re bien, lamentablemente no puedo tener la oportunidad de contestarle a todos por igual, eh, depende un poco del momento en el que esté en la semana, a veces tengo tiempo y a veces no, depende, depende mucho, pero bueno, a los que me mandaron muchísimas gracias, síganme mandando, eh, yo siempre respondo, siempre leo y siempre respondo, digamos así que eh, síganme, a veces demoro, pero síganme mandando que realmente... Cuando me mandan y me dicen, esto me hizo bien, esto me ayudó, realmente es mi combustible, eso es lo que me da fuerza, es la razón por la cual hago esto, saber que hay gente que que la estoy ayudando. De hecho, el el viernes, por ejemplo, di una charla en un evento llamado Building Marketers en la Torre de las Comunicaciones. Es un evento gratuito para para jóvenes que se quieren iniciar en el mundo del marketing digital o del marketing en sí, que tenía referentes, expertos, no sé qué. Y caí yo ahí medio decolado, fuera de programa, gracias a la gente de República Fab que me consiguió un lugarcito. Y bueno, es una charla... que, que, que ya he dado que, que es para, para público que está comenzando su vida laboral, no que, 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 que es un público que me encanta en realidad porque le tiras arriba de la mesa problemas que todavía no vieron, pero que van a tener, pero que si empiezan desde el principio a tenerlos en cuenta, seguro, seguro van a tener una vida muchísimo más plena. ¿sí? Bueno, hoy, ah, antes, perdón, la semana que viene voy a estar en México. Eh, les cuento porque sé que hay alguna persona de México que me escucha Así que voy a estar en el DF Así que si alguno quiere juntarse a tomar un café eh, Me pega me pega el grito y nos juntamos eh, Por lo general tengo las, las noches libres Laburo como loco cuando estoy allá Pero pero tengo las noches libres Así que me, me avisen y nos juntamos a tomar un café o algo Voy a estar por, por Polanco Sí, así que mira, me mandan un mensaje, Rodrigo y nos juntamos. Me encanta juntarme, la has pasado, lo hice con alguna gente eh, y es buenísimo, digamos, porque te enterás también de otras realidades que escapan un poco a, a la idiosincrasia de, de este lado del Río de la Plata. Bueno. Hoy toca, hoy toca, por ser tercer miércoles del mes, hablar de economía real. ¿Se acuerdan de aquel capítulo que dije, che, ¿les interesa que hable de economía real? Todo el mundo me dijo, sí, sí, Rato de verdad, tuve muchísimo feedback de gente que me pidió que hablara del tema de economía real, que hablara el ejemplo de los quesos, cómo con un ejemplo así podríamos tener más, produc- más productividad. Más, eh, quise decir, más ganancia que de repente con, con, con otros mecanismos de, de inversión. Y en particular, hoy. Me puse a pensar, digamos, bueno, vamos a hablar de economía real. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos con un ejemplo? ¿Les cuento alguna historia? ¿Les cuento algún caso? ¿O vamos un poco a la teoría? Y no voy a hacer nada de eso en realidad. En realidad me puse a pensar que hay un tema, hay un tema, un tópico, que no importa en qué rama de la economía real nos metamos, lo vamos a necesitar. Déjenme explicarme. Cuando hablamos de economía real, nos referimos no a invertir necesariamente en, una, en, en algo bursátil, en algo de la bolsa, en algo financiero, sino en cosas como un negocio. Yo ponía el ejemplo la pasada de compremos queso y vendamos queso. Pero puede ser un montón de cosas. ¿sí? A ver, básicamente, como resumiendo, las formas en las que yo puedo ganar valor en, en, en economía real con un negocio pueden ser comprar algo y venderlo más caro. Por ejemplo, el ejemplo del queso, que lo compraban en un lugar y lo vendían más caro en otro, aprovechando que tenían el el traslado gratis. Puede ser también comprar algo, fraccionarlo y venderlo más chico, cosa que hacen mucho los feriantes a veces, que compran eh, cosas a granel y después las venden fraccionadas. Puede ser también comprar algo y alquilarlo. No, no sé, tengo un amigo por ejemplo que, que, que es profesor de Zumba y el tipo se compró un parlante, unas luces como para armar unos, unos mega espectáculos y claro, no hace todos los fines de semana Zumbatones, o se llaman así, les juro, entonces ¿qué hace? las alquila ¿no? y tiene una ganancia por por eso O lo otro dentro de la economía real es brindar un servicio, ¿no? Brindar un servicio que satisfaga la necesidad de alguien. Alguien tiene un problema o necesita algo y yo se lo resuelvo. No sé, por ejemplo, yo soy eh, un experto, no sé, escritor y le escribo a alguien que tiene muy buenas ideas pero no se le ocurre cómo armarlas para para escribir, por ejemplo, ¿no? O, no sé, o, o puede ser el caso particular... Eh, alguien tiene problemas eh, con sus finanzas y, y me llaman a mí y yo le hago una consultoría y, y charlamos un poco y, y vemos si, si le puedo aportar valor o no le puedo aportar valor y cobro por tiempo, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que hablamos en la economía real que lo que requerían justamente era nuestro tiempo? Uno podría decir, bueno, sabes ¿sabés qué, Rodrigo? Pero en realidad... Yo no tengo tiempo de hacer todo esto. La verdad, si tengo que meter tiempo y no tengo tiempo, no hay forma de hacerlo. Pero, pero muchas veces, muchas veces lo que podemos hacer es asociarnos. Por ejemplo, y ya le voy a contar esto bien porque es algo que estoy haciendo en este momento yo. Por ejemplo, hay alguien que tiene un negocio que le va bien. Pero yo tengo habilidades que creo que le puedo aportar valor. Entonces me asocio. ya sea comprando una parte de ese negocio o o poniendo trabajo y después me llevo parte de la rentabilidad que obtiene ese negocio por ejemplo yo soy bueno en gestión hay un negocio que es muy bueno yo entiendo que es muy bueno pero que le falta gestión le aplico gestión, el negocio crece y yo me llevo parte de la ganancia entonces no siempre tengo que empezar desde cero sino que sirve asociarse es todo un tema ese y les prometo que más adelante vamos a hablar si es que les interesa porque el tema de los socios asociarse pero es un, un, un gran tema bueno. Ahora, lo que quería hablar hoy, sí, lo que quería hablar hoy es que no importa cuál de esas ramas de la economía real nos metamos, no importa cuál sea, si sea comprar, vender, comprar, alquilar, ofrecer servicios o, a, o asociarme con alguien que ya haga alguna de estas tres cosas. Lo que voy a necesitar en algún momento, siempre, pero siempre, pero siempre es vender. ¿Y saben qué? Lo primero que tenemos que hacer para vender, es cambiar nuestra mentalidad con respecto a la venta. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la concepción del vendedor, que es el chanta que vende autos usados, que te quiere vender un auto hecho pelota, convenciéndote que es un cero kilómetro vintage. ¿Sí? Hoy tenemos la concepción, y esto es un experimento que yo he hecho muchas veces, si yo le pregunto a un grupo de personas qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en un vendedor, lo que van a decir siempre son cosas que no son del todo buenas. Piénsenlo, piénsenlo ustedes, digamos, ¿no? Eh, Acá déjenme contarles algo que, 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 que quizás les aporte valor, ¿no? Yo, mi trabajo hoy por hoy es dentro de un área comercial. Yo no soy un vendedor, pero trabajo en áreas comerciales, trabajo con vendedores y formo vendedores. Y saben que en el fondo soy un vendedor. Y lo que le quiero contar hoy es que en el fondo todos somos vendedores, nos guste o no. ¿no? Bien, miren, déjenme contarles una historia. Eh, tengo un amigo que tiene un restaurante. No me dio permiso, así que no voy a decir qué restaurante es, pero es un restaurante muy de nicho. Muy de nicho. O sea, específico para un público en particular. Con una propuesta bien particular. Es, es, en un lugar muy particular, digamos, es, es bien, 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 bien de nicho. y el otro día estábamos ahí charlando y se estaba quejando de la vida, bueno, de los ingresos, de la cantidad de horas que trabajaba, no sé qué, y yo como me gusta mucho el tema de los negocios y la economía real, empecé a a hacer preguntas, ¿no? Yo tenía la idea como que los restaurantes no es un negocio muy rentable, pero ellos tienen como bastantes empleados, un local, para un alquiler bastante caro, entonces le empecé a hacer preguntas, che, ¿y esto cómo le haces? Pero, ¿cómo le mete mucha hora? Le digo, ¿pero cómo te va? "Eh, Más o menos, no sé qué, entonces ahí me puse un poquito el rol consultorio, bueno, pero contame, eh, eh, ¿abrís de mañana o de noche? No, solo de mañana, ¿y cuántas cuántas mesas tenés? Tantas, ¿y cuál es la...? Bueno, tendré un 60, 70%, no sé qué, y delivery, sí, bueno, lo que pasa es que es complicado, y no sé qué, no sé cuánto, y digo pero entonces lo que te falta, me parece, le digo, a mi amigo, es salir a vender, pa, no, a mí eso no me gusta. A mí, salir por ahí a, 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 a vender, y vender se transforma en una mala palabra, ¿no? O sea, yo le digo vendedor, y lo que se viene a la mente es un chanta, alguien que hace todo el tiempo chistes ofensivos, que es extrovertido, que manipula, ¿no? Y que intenta en realidad hacer cosas que que de alguna manera van en contra a encontrar largo plazo. ¿sí? Podemos decir, el vendedor o el mal vendedor, vamos a empezar a, a, a referirnos bien a él, en realidad es alguien que tiene relaciones a corto plazo y que no le importan las relaciones a largo plazo. ¿sí? Y, y bueno, eso es lo que le pasó a mi amigo. ¿no? Entonces mi amigo no hace nada para vender, tiene un local, tiene un producto que es increíble, pero no sale a decir, che, tengo este producto, no es absolutamente nada. Ahora vamos a ver qué haría yo si fuera mi amigo, ¿no? Pero en realidad lo que les quiero transmitir es que así como es re importante nuestro mindset o nuestra mentalidad con respecto al dinero, es re importante nuestra mentalidad con respecto a la venta. Si nosotros pensamos que la venta es algo malo, que es algo manipulador, algo donde yo de cierta forma llevo a la gente a lugares donde la gente no quiere estar, porque a mí me pasó que algún vendedor me hizo eso, entonces pienso que los vendedores son así, voy errado, vender, yo siempre voy a necesitar vender, ya sea en economía real o si soy asalariado, yo me tengo que vender internamente yo, yo tengo que vender mi trabajo, tengo que vender lo que hago, ahora, ¿eso quiere decir manipular? No, no quiere decir manipular, a mí la mejor definición de venta, y miren que he estudiado mucho, hice posgrados de ventas, cosas por el estilo, yo ya les digo, mi laburo hoy es educar eh, equipos comerciales, ¿sí? y lo he hecho en, en, en todo el mundo, ¿sí? lo hice el año pasado en Dubái, en México, en donde sea, hay equipos comerciales yo voy y los entreno, si ¿sí? los entreno en particular en un producto, cómo hacer para, para venderlo, y he hecho muchos cursos de esto y es algo que me encanta y y, y me apasiona y la mejor definición de ventas que he encontrado hasta ahora es que la venta en realidad es una conversación de cómo resolver un problema ¿qué quiere decir esto? ¿el tipo que me va a vender algo en realidad te tiene una conversación de cómo resolver un problema? sí, sí, ¿por qué? porque la venta en realidad es una conversación en la cual yo tengo con alguien la cual yo como vendedor intento entender cuál es su problema y si yo tengo una solución para su problema se la tengo que ofrecer. Por ejemplo, si yo tengo un gimnasio y estoy vendiendo, entre comillas, mi gimnasio, yo primero tengo que entender qué es lo que la otra persona quiere. No, bueno, yo tengo un problema, sobre peso Entonces, yo, bueno, sí, quizás quizás mi propuesta es una propuesta que le ayude, o quizás no, quizás necesite algo mucho más integral, que vaya con un nutricionista, etc. Pero entonces ahí es donde yo tengo que no tirarle a todo lo que camina, sino tirarle a la gente, o mejor dicho, querer venderle a la gente que está afín o que tiene un problema que yo puedo solucionar. Si no lo puedo solucionar, no es un cliente para mí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, de nuevo, la la venta es una conversación de cómo resolver un problema, ¿sí? De hecho, yo creo que la venta no, no es el fin, digamos, ¿no? Yo creo que la venta es una consecuencia, en realidad, de generar una relación de confianza con alguien. Así lo veo yo, ¿sí? Claro, no estamos hablando de la venta transaccional, ¿no? De la venta que te vende un chicle en el kiosco. Estamos hablando de una venta compleja, ¿no? Una venta... Donde en realidad se tiene que generar un vínculo entre el vendedor y la persona. Y bueno, muchos de los, de, los, de estos negocios en realidad bus- que estamos hablando de la economía real lo que buscan es generar relaciones a largo plazo. Es mucho más fácil venderle a un cliente que ya es cliente que a un cliente nuevo. ¿sí? Eso tapa el libro de, de los cursos de venta. Entonces, para mí, la venta es una consecuencia de una relación de generar una relación de confianza. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Eh, yo creo que si mi producto resuelve un problema, ¿no? Si satisface la necesidad y yo genero una relación de confianza con alguien y entiendo que ese si alguien tiene ese problema, me va a terminar comprando el producto a mí. ¿Por qué? Porque confía en mí. ¿Sí? Y, y ahí no hay ninguna manipulación. ¿sí? Ninguna manipulación. Simplemente se genera una relación de confianza y esa persona tiene un problema y yo lo puedo resolver. Miren, les pongo un ejemplo. Como saben, yo ahora estoy dando un taller de finanzas personales en Sinergia. Eh, muchos de los que están... El taller se llenó al toque, ¿sí? O sea, yo ni lo anuncié y prácticamente ya estaba lleno, ¿sí? Quedaba un par de lugares, creo que en el momento que lo dije. La mayoría de los que van al taller ya me conocen. La mayoría, no todos, pero la mayoría ya me conocen. ¿Qué, qué, por, ¿Por qué se anotaron al taller? Bueno, porque de cierta forma, por, por todo lo que yo vengo haciendo todo este tiempo, tiene una relación de confianza conmigo. Saben que yo soy sincero, saben que cuando estoy hablando acá lo hablo con el corazón en la mano, que no invento cosas, no digo, hoy tengo la fórmula para ser millonario, digamos, de hecho todo lo contrario, no, yo digo, bueno, este es un sistema, hasta que hay un método, acá hay una fórmula que yo creo que funciona, a mí me funcionó y les puedo ayudar a ustedes a aplicarla y ojalá les funcione, pero nunca prometo nada y eso es parte de mi propuesta de valor y eso es lo que genera confianza. A veces decir que no genera mucho más confianza. Decir que sí, una vez me pasó, eh, alguien me quería comprar eh, el software digamos que yo vendo y yo le decía, mira, me parece que, que este software no es para vos. Y el tipo me decía, yo te lo quiero comprar igual porque soy el primer proveedor que me dice que esto no es para mí y nunca nada, ningún proveedor había confiado tanto en, en alguien que no me quiere vender. ¿no? Pues veía la sinceridad. Entonces, de nuevo, me parece que la clave está en generar esa relación de confianza. Si volvemos al ejemplo del restaurante, y, y ojalá lo puedan mapear a, a los ejemplos de ustedes, ¿cómo, ¿cómo el restaurante podría generar una relación de confianza? ¿no? Primero, los dueños del restaurante están convencidos que el producto que tienen, el producto barra precio, digamos, no, la relación producto-precio, es la mejor. ¿Sí? O sea, ellos saben que al nicho que le apuntan, por el precio que venden el producto, es lo mejor que hay en el mercado con respecto a la competencia. O sea, primero, uno tiene que estar convencido de lo que vende, ¿no? Eh, si, si el de al lado es mejor y más barato, bueno, vos no estás convencido, entonces le vas a decir, chan, al de al lado que es mejor, si en realidad querés generar una relación de confianza. Entonces ahí viene lo primero, uno tiene que estar convencido de lo que vende. En este caso, en el caso del restaurante, seguro. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría el restaurante generar relación de confianza? con sus clientes o sus no clientes, justamente para que se transformen en clientes. Bueno, primero estaría bueno que saber quiénes son sus clientes, conocerlos. ¿Cómo? Bueno, clientes que son asiduos, no sé, tarjeta de fidelización, descuento por cantidad, si venís tres veces en la semana te hago un descuento, etc. La idea es que te llenen una ficha y saber quiénes son tus clientes, conocerlos. Después de tener sus datos les puedes hacer preguntas, saber cuáles son sus recetas favoritas y cosas por el estilo. Entonces, eso sería lo lo primero. Ahora, imaginen que este restaurante quiere llegar a un público que hoy no llega. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, por ejemplo, empezar a contar cosas. Podría contar la historia de cómo este restaurante surgió. Digamos que si un, un emprendimiento tiene una historia detrás hace que tenga mucho más valor, recuerden que nosotros los seres humanos estamos seteados para aprender escuchando historias, entonces nuestro cerebro le gustan mucho más las historias que los datos eh, fácticos, digamos, ¿no? O sea, los, los datos en los cuales yo te digo, eh, abrió en 1915, y no, en realidad me gustaría más decirte, se conocieron en una placita y tomaron la decisión de abrir un restaurante, entonces te cuento la historia y nuestro cerebro lo recuerda, nos gusta más eso, por eso de niños... Nosotros estamos acostumbrados a, a, a escuchar historias, digamos, porque es la forma que tenemos de aprender. Entonces, ¿qué podrían hacer? Contar la historia del restaurante. Si quieren ponerle un poco de, de folclore o un poco de poesía para, para contarle que quede más linda. En este caso, este restaurante tiene una historia que es preciosa. También es muy de nicho. Disculpen que no lo mencione, pero, pero no me dejaron. Eh, tampoco pedí permiso, así que... Después, eh, cosas que pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué tal si el si, si restaurante publicara las recetas tal cual las las publicara en su sitio web, en el Facebook, etc. y llevará tráfico hacia ahí. No no importa que la publiquen, seguro uno querría ir a probarlas. Me explico qué es lo que están haciendo generando confianza, contar de dónde vienen sus ingredientes, por ejemplo, contar sus ingredientes naturales, cómo son los procesos, mostrar la cocina, fotos de la cocina que está limpita. Bueno, si hicieran ese tipo de cosas y llevaran público para ahí, ¿No? Yo estoy pensando en, en una estrategia digital en ese sentido. Lo que terminarían haciendo, lo que terminaría haciendo es generar una relación de confianza con la gente. Entonces la gente después querría ir a ese restaurante. ¿Ven por dónde voy? De nuevo, lo que quiero demostrar es que la venta en realidad es una consecuencia de generar la relación de confianza. Y la relación de confianza se genera escuchando a nuestros posibles clientes, ver qué es lo que quieren y ayudándolos. Entonces, eh, tengo mil historias de estas. Una vez le pasó a, a, a mi esposa que, que había hecho eh, con, con su emprendimiento de costura había hecho algo y no sé, supongo, no, no me acuerdo exactamente qué era, porque supongan que le erró el color de algo. ¿no? Una tela y le erró el color. Entonces la clienta llamó súper enojada. no La llamó y ah no, que no sé qué, no sé cuánto. Tienes razón. Eh, Devolvíme la que te la cambio. Entonces se la, se la devolvió Cambió el color por el color que era. Sí, la descoció, la armó de nuevo, hizo otra, no, no me acuerdo. Una mochila me parece que era. Y después, eh, como sabía que tenía un bebé, le regaló, mmm, creo que eran portachupetes o, o algo similar. Y la tipa, la clienta, quedó súper fidelizada, ¿no? Porque venía enojada y del otro lado se aceptó el enojo, se comprendió, se pidió disculpas y se hizo un retruco ¿no? O sea, te lo devuelvo mejorado. Y además te doy un regalo por, por el error. O sea, ¿y qué pasó? Bueno, una, es una clienta que hasta el día de hoy pide cosas. porque Se generó la relación de confianza. Entonces, de nuevo, un vendedor, un buen vendedor, lo que yo llamo un buen vendedor, en realidad lo que busca es eso, es generar relaciones de confianza. Entonces, cualquiera sea el, el, el ejemplo o cualquiera sea la idea de economía real que vayamos a hablar nosotros o que quieran probar ustedes el día de mañana, seguramente necesite pasar por la venta. Sepamos que la venta es necesaria. Sepamos que la venta es natural y que se hace desde el principio de los tiempos. Y que no es manipulación. Nuestra visión de que la venta es manipulación es equivocada. Si yo tengo un producto que soluciona el problema, yo sé que soluciona el problema, ¿por qué no ofrecértelo? ¿Sí? ¿Hay alguien que lo hace mejor y más barato? Bueno, capaz que estoy muy caro. ¿sí? Entonces ahí le lo, lo toca robar. Pero si no, si no. No sé, en la, en la propuesta de valor, por ejemplo, de, de, de mi esposa era mochilas para bebés hechas mmm, a mano. ¿sí? Eh, y ahí estaba un poco la, la propuesta de valor, ¿no? que estaban, que estaban hechas, hechas a mano. Había algunas que eran más baratas, pero no eran hechas a mano. Entonces ahí es donde viene la propuesta de valor y el nicho. ¿Sí? No quiere decir que tengamos que ser el más barato del mercado, al contrario, digamos, nunca recomiendo competir por precio porque ahí los márgenes bajan y ya deja de ser negocio, sino que deberíamos tener una propuesta de valor que sea clara, que tenga un nicho claro y que la gente pague por ello. En este caso era hechas a mano, sí, con diseños personalizados. ¿Ah? Pero bueno, me, me, me fui un poco de tema. Entonces sepamos, sepamos entonces que el producto que yo tengo producto, resuelve ese problema o esa necesidad y que venderlo no es manipular. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que tener súper súper claro. La venta no es mal, manipulación. Si quieren leer al respecto de esto, hay un libro de Dan Pink que se llama eh, eh, Vender es humano, sería la traducción en, en español. Yo lo, lo tengo en inglés, creo que es selling to Human. Eh, está buenísimo el libro, básicamente lo que dice es que vender en realidad no se trata de manipular, sino se trata de ser buenas personas. Ah, entonces los grandes vendedores no son los grandes manipuladores que tienen relaciones a corto plazo, sino que son aquellos que construyen relaciones a largo plazo. Así que los invito a eso, ¿sí? los invito a reflexionar so- sobre la venta porque cualquier cosa que vayamos a hacer de economía real puede fracasar si no tengo en cuenta el concepto de la venta. Puede tener el mejor producto del universo pero si hago mal la parte de la venta, seguro voy a fracasar. Entonces, pensemos de nuevo no, la venta es algo necesario y no lo veamos como que es manipulación, sino que todo lo contrario. Esto es lo que quería contarles hoy. Espero que, que, que les aporte, eh, puedo hablar días de, de tema ventas, que es una de las cosas que, que, que me especializo bajo perfil, pero es una de las cosas que, que me especializo, entonces... Si quieren que, que ahondemos un poco más en el tema o que tomemos problemas particulares y ver cómo lo solucionaríamos desde el punto de vista de, de la venta, siempre hablando de, de economía real, digamos que es esta forma de invertir en el cual le pongo mi tiempo, me avisan me y encaramos el tema. ¿sí? Cuéntenme si les, les gustó el episodio. Eh, como siempre, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Muchas gracias a todos los que... Eh, me pusieron estrellitas en, en iTunes Ayer me fijé a 95 estrellitas Así que tengo mucha mucha ansiedad Porque estoy cerca de llegar a los 100 Que es como un hito llegar a 100 estrellitas En, 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 en iTunes si quieren les dejo el link en el del programa por si quieren votar, no me enojo. Muchas gracias a los que me escuchan por Spotify, en particular si me escuchan por Spotify y me agregan a su biblioteca me hacen un favor enorme. Eh, si comparten estos episodios para que otras personas los escuchen, mejor aún porque esto difunde un poco el, el proyecto y eso me hace mucha, mucha, mucha ilusión que bueno, muchísimas gracias hasta todo, a todos por haberme escuchado hasta acá, espero que no haya quedado muy volado el el episodio y nos vemos, nos escuchamos como siempre el próximo miércoles nuevamente para intentar despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabecita un gusto y nos vemos y feliz semana